0: En dat leek me wel heel erg leuk en voor mij heel erg interessant... omdat ik dan iedere keer in een andere periode kan duiken. Je luistert naar Liefderatuur.
1: Een podcast over het allerleukste en liefste genre binnen het boekenvak. Feelgood. Mijn naam is Suzanne Musquet. Ik ben Feelgood-auteur en ik praat elke aflevering met iemand die iets met Feelgood heeft. Want wat maakt dit genre nou zo leuk? Ik weet dat... Jij weet dat misschien ook. En mijn gast van deze aflevering weet dat zeker. Deze keer spreek ik met... Karin Quint. Karin Quint. Yay! Hallo. Hoi. Welkom in de studio. Dank je. Wat fijn dat je er bent. Hoe gaat het met je?
0: Ja, het gaat heel goed. Ja? Ik oh, ben nou... hier. Ja, nee, serieus, <laughs> ik ben zo blij. En we, ja, we liepen net eventjes uh, door Deventer en de zon schijnt ja. en de lente komt eraan. Het is een heerlijke, heerlijke dag vandaag. Het is echt fantastisch, ja. En... Mijn manuscript, van mijn derde boek, ligt nu bij de redacteur. Dus ik ben gewoon echt even vrij. Alles is oké. Okay. Mijn hoofd is gewoon leeg. Wat heerlijk. goed. Ja. Oh, wat
1: heerlijk. Karen, ik vind het een eer dat je het seizoen met mij wilt afsluiten. Dank je wel. We ik zijn vind het ook een eer. Aflevering 10. Aflevering 10. Ja. Ongelooflijk. Ja, en zo goed. Nou, dank je wel. Ik zo goed. Wat lief. Dank je wel. Ja, dus uh, nou, ik, ben, ik ben heel blij dat je in de, in de laatste aflevering van dit seizoen uh, te gast wilt zijn. Um, jij schrijft historische feelgood.
0: Klopt. Wat heb jij met het verleden? Oh, wat heb <laughs> ik met het verleden? Nou, ja, pas toen ik erachter kwam dat alles wat we nu doen ergens ooit begon. Dat al die dingen die in het verleden zijn gedaan, leiden tot de toekomst. Toen dacht ik ineens dat het verleden is wel echt heel interessant Soms zie je dingen aankomen, soms zie je ze niet aankomen. Maar kun je achteraf toch zien dat het eraan zat te komen... En dat vind ik zo interessant aan het verleden. Dat we ook weer lessen kunnen leren. En soms ook gewoon dezelfde fouten kunnen maken. Oké. Okay. En daar schrijf jij
1: goed uh, over. Ik wil daar straks alles over, uh, over horen. Ben je, want je zegt, je bent net klaar met het derde deel van jouw serie.
0: Ja, van de Landgoed Rozenviel serie. Oké.
1: Okay. Ja. Um, straks wil ik alles van jou, van jou horen waar alles over gaat. En hoe je daar op gekomen bent. Maar voor nu wil ik eerst heel graag van jou weten. Um, wat jij met Feelgood hebt. En ik wil jou vragen of jij... Een ode aan de Feelgood. Of jij een ode aan de Feelgood wilt brengen. Ja, heel graag. Even... Uh, je hebt hem meegenomen? Ik heb hem meegenomen, ja. Ik uh,
0: ga een muziekje voor je instarten. Ga je gang. Romannetje. Wijvenboekie. Tussendoortje. Oppervlakkig verhaaltje. Guilty pleasure. Wat proberen ze je toch klein te houden, lieve Feelgood? Terwijl je alles behalve klein bent. Jij bent de zon die ineens tevoorschijn komt op een bewolkte dag. Een arm om mijn schouder, wanneer er niemand anders is. Een tegengif voor al dat nieuws dat alsmaar giftiger wordt. Je maakt ons blij, aan het lachen, aan het huilen. Je brengt ons naar diepe dalen en hoge toppen. Je raakt diep in het hart, diep in de ziel. Je toont ons de mensen om ons heen. Geeft ons een inkijkje in hun hoofd, in hun leven, in hun dromen en... Verrek, dan blijken we ineens op elkaar te lijken kortom je bent het mooiste wat er is. En daarom ben ik blij dat we eindelijk een naam hebben die jouw eer aan doet. Literatuur.
1: Oh, lieve Karin. Dankjewel. Oh, wat fantastisch.
0: Ja, maar die naam. Ja,
1: ik zag het voorbij <laughs> komen op Instagram en ik, wow. Literatuur. Ja, ja, echt briljant. Wat fijn dat te horen en wat mooi hoe je dat beschrijft, want het is ja, zo, zo zie ik het ook gewoon helemaal. En we hebben nu natuurlijk inmiddels tien, negen afleveringen achter de rug. En iedereen heeft uh, iets, iets, iets anders te vertellen over wat Feelgood voor diegene betekent. En het is allemaal, de, de gemene deler is gewoon dat het zo'n fijn
0: genre is.
1: Ja. En ik vind het zo fijn om te horen dat jij dat ook zo ziet.
0: Ja, je wordt er gelukkig van. Ja. En toch zeggen dan sommige mensen, dat is niet goed. Ja, wij je. Ik blijf het onbegrijpelijk vinden. Ik blijf het echt niet snappen. Want
1: jij bent, jij bent voorvechter, net als ik, voorvechter van, ja. van een figuurgenre. genre Tuurlijk, ja. Ik, ik ben heel blij dat je, ja, dat, je dat, dat je dat doet. Je hebt een artikel geschreven
0: in het NRC. Inmiddels alweer een tijdje geleden. Dat ja, dat was... Um, oh Welk jaar zitten we nu? Uh, in 2021 was dat. Toen was net je eerste boek Ja, toen uit. was net mijn eerste boek uit. En uh, ik merkte dat wanneer ik mensen vertelde... Ik heb een boek geschreven dat ik zelf al zelfs snel zei. Um, het is maar een feel good. En toen dacht ik, wat is dat nou voor iets raars wat er uit mijn mond komt? Ja. Dat ja. staat helemaal nergens op. Ik ja. was heel trots op mijn boek. Ja. Ik had gewoon een heel Tuurlijk. boek geschreven. Ja. Een uitgever gevonden die het wilde uitgeven. En toch zat ik mezelf dan, en het genre eigenlijk, naar beneden te halen. Ja. Dus in dat artikel ben ik op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag. Waarom doe ik dat eigenlijk? En dat heeft heel veel mee te maken met hoe, nou ja, hoe we op school leren over... Boeken lezen, hè, dat het alleen maar om literatuur gaat, dat ja. alles wat daar buiten valt niet goed genoeg is. Uh, maar ja, we doen het zelf ook. Ja. Ik hoor het toch heel vaak mensen zeggen, ja, dat is mijn guilty pleasure, denk ik, ja. Een lekker romannetje. Ja, ja. Als je iemand opsluit in je kelder. En laat verhonderen. Ja. Dat is misschien een guilty pleasure. <laughs> maar gewoon een roman lezen waar je blij van wordt. dat? snap mis mee? het mee. Ja. Dat is toch goed. Dat ja. is toch fijn. Ja.
1: ja en het is ook zeker. Als je zo, zo nu en dan zo hier om je heen kijkt. Dan denk ik. Nou de huidige wereld is bij lange na niet, uh, niet altijd even leuk en gezellig. En. Mm-hmm dan is het toch juist heel fijn om in een fijn, leuk verhaal... wat niet per se... het hoeft niet zo schurend te zijn. en dat nee. hoeft niet Je hoeft niet het gevoel te hebben aan het eind van het boek... dat je denkt, oh, ik moet heel even van komen zeg maar. Mm-hmm. Je mag toch dat boek daarna dichtslaan en denken, oh, fijn.
0: Ja, en je hoeft niet uh, altijd met, je, met, met de feiten geconfronteerd te worden... van hoe uh, verrot de wereld soms is. Ja. Soms mag je daar even voor afsluiten. Het mag wel. Ja, fijner. soms moet dat ook. Hè? We ja. hebben het ook over zelfzorg. Nou, ik vind Feelgood echt uh, een zelfzorg. Ja, ik zou even tegen mijn huisarts zeggen dat hij iedereen ja. Feelgood boeken moet Ik denk dat het werkt, echt. <laughs> ik denk dat ik het, denk het ook, ik ja. denk
1: het ook. Want als we even teruggaan naar het begin, toen jij uh, begon met schrijven. Jij bent ja, fan, mag ik fan zeggen, van de, toch wel de moeder aller Feelgood, Jane Austen. ja.
0: Ja. Um, ik hoe? ben een, een oh, Jay Knight. de J-ite. meest fanatieke fans heet de Jay Knight.
1: Oh, wauw. Ja. Hoe ben, hoe ben je daar zo bij gekomen? Hoe ben je?
0: Um, ja, ik, ben, ik heb gewoon een keer op een, op een rommelmarkt een uh, echt een vodje was het eigenlijk niet meer, een kwartje. Voor een kwartje. Tot zijn vooroordeel, ja, in zo'n echt? jaren 60 uitgave. Ja. En uh, ik ben het gaan lezen en uh, ik, ja, dat was echt in, in twee avonden was het uit. En daarna ben ik die fantastische televisieserie gaan kijken met Colin Firth. -hmm. En uh, alle andere boeken, alle andere, zijn er maar zes, maar de andere boeken gaan lezen. En toen op een gegeven moment dacht ik, ik ik merkte dat mensen er een beetje gek van werden als ik (laughs) het over Jane Austen had.
1: Nou, sorry hoor. (laughs) Ja, sorry.
0: (laughs) Dus toen ben ik uh, een forum uh, gestart uh, en een website. En uh, van daaruit is het helemaal uit de hand gelopen. En en werd ik op een gegeven moment gewoon een soort van de Nederlandse Jane Austen-deskundige. Ja. En ja, maar ik, ja, het blijft fantastisch. En het zijn maar zes boeken en kan ze kan ze gewoon altijd opnieuw weerlezen. Want je hebt ze allemaal, hoe mag ik vragen hoe vaak je ze... Ja, ik lees gewoon alles. Uh, eens in de zoveel jaar lees ik alles weer. Ja, echt? Ja. Heb je, heb je een favoriet? Um, ja, dat, dat was eerder trots een voordeel, Pride and Prejudice. Hm. Tegenwoordig is dat Persuasion. En dat heeft misschien ook wel een beetje... Ik ben wat ouder geworden. Um, Persuasion gaat over tweede kansen. Hm. En dat is gewoon heel fijn. Dat is heel mooi... Uh, dat ja, als je ooit een beslissing hebt genomen die niet goed is uitgepakt, dat je misschien wel eens een tweede kans kunt krijgen. Ja, en
1: dat terwijl het dus al best wel... Um, het, het, is een, een wat, het zijn wat oudere boeken, want Jane Austen, als ik jou vraag wanneer leefde ze, dan weet jij dat.
0: Ja, ja uh, 1775 tot 1817. Dat bedoel ik. Ja.
1: Dus het zijn best al wel wat oudere boeken, maar ze
0: zijn eigenlijk nog steeds... Nou ja, nog steeds actueel, ja, eigenlijk wel, toch? De thema's. Nou, wat leuk is, wat heel veel mensen niet weten, is dat Jane Austen eigenlijk een van de eerste schrijvers is, die schrijft op de manier zoals wij dat doen. Dus die over gewone mensen, gewone gesprekken. Ze gebruikt bepaalde literaire technieken, die wij nu heel vanzelfsprekend vinden, maar die in haar tijd nog helemaal nieuw waren. En juist omdat ze dat zo doet, voelen die boeken nog best heel erg van nu aan. Kun je vertellen wat voor technieken dat zijn? Nou, bijvoorbeeld, wat wij nu doen, als je een derde derde persoon schrijft, dan heb je wel vaak dat je de gedachtes van de hoofdpersoon uitschrijft. Dus dat je zegt, uh, waarom doe ik dat nou? Of waarom doet ze dat nou? Uh, Ze weet toch dat ze, dit of dat of dat, ze weet toch dat hij niet te vertrouwen is en toch gaat ze nu met hem mee. Waarom? Nou ja, om die manier een gedachte uh, beschrijven, in plaats van dat je als alwetende verteller schrijft, uh, Suzanne wist dat ze niet met hem mee moest gaan. Dat is een techniek die zij niet zozeer uitgevonden heeft, maar wel ontwikkeld heeft tot ja wat dat we nu oh. ook gewoon gebruiken. Wat cool. Ja. Dat is echt Topper, wel heel... He? Ja,
1: en dat terwijl het dus inderdaad rond 1800, dan zo zijn het echt, uh, wat is het, meer dan 200 jaar oud. Ja, ja. Echt, wauw. Oké, dus als ik ooit... Als je zegt, je raadt mensen aan om te beginnen met met Jane Austen lezen. Heb je dan een tip van, ik ik zou zeggen, die of die?
0: Ja, die heb ik bij me. daar gaan we het straks over hebben. Daar gaan
1: we het straks (laughs) over hebben. Maar toen ben je zelf ook gaan schrijven.
0: Ja. ja. Hoe is dat gegaan? Nou, ik ben... Ja, ik ben er gewoon, ik, ik schrijf altijd, ik, ik ben tekstschrijver van beroep, journalist, um, altijd al geschreven. En ik denk dat iedereen die schrijft voor zijn werk eigenlijk een roman wil schrijven. Ja? Ja, dat denk ik stiekem wel. Als je oh. heel diep in het hart kijkt. Is het, iedereen... niet, is het niet zo dat Nederland telt een miljoen uh, ja. aspirerende auteurs iets, of zo? Ja. ja, en ik denk dat er heel veel journalisten uh, bij zitten. Dus ik had dat natuurlijk ook. Uh, dus ik ben gewoon gaan schrijven puur als hobby. Gewoon om te kijken van wat kan ik? Wat, wat, uh, Hoe ver kom ik? En in het begin was het echt waanzinnig slecht. Dat, zie ik, dat zag ik dan zelf ook heel <laughs> duidelijk. Dat ik dacht, van, ja, het slaat echt helemaal nergens op. Dus ik denk dat ik met dat eerste boek ben ik wel tien jaar bezig geweest. Echt, gewoon waar? heel veel weggooien, oefenen. En niet non-stop natuurlijk. Hè? Soms lag het een jaar stil. Is dat het eerste boek van Lodgoed veel geworden?
1: Ja.
0: Dus daar tien jaar mee bezig geweest? Ja. En dan inderdaad niets niet af en aan. Ja, wat er nu ligt haar... is niks meer van wat er tien jaar geleden lag. Alleen de namen van de personages zijn ja, ja. ja, nou En sommige zijn ook nog veranderd. Oh ja. ja, ja. Maar het is echt uh, tien jaar oefenen geweest. Ja. Omdat ik, ja, dat journalistieke schrijven, dat kan ik. Maar een romans is natuurlijk iets heel anders. Ja, want als journalist ben je natuurlijk... Je bent wel verhalenverteller. Je bent wel... Ja. Dus ja. De, dat... en je moet dialogen, moet je uh, ja. goed op kunnen schrijven. Ja. Uh, en als je een reportage maakt, dan doe je er ook wat sfeerelementen in. Maar je bent toch op een andere manier uh, aan het schrijven. Je, je probeert de werkelijkheid te vangen. Ja. En een romans is natuurlijk in je hoofd kruipen. En uh, zien wat je daar tegenkomt. Ja, spannend. Ja, en dus, confronterend misschien ook wel, in uh, het begin? Nou, vooral confronterend om erachter te komen dat ik het gewoon helemaal niet kon. <laughs> en toch ben je doorgegaan. En toch ben ik doorgegaan. Ja. Ik denk, verdorie, ik wil dit gewoon kunnen. Ik wil dit leren. En ik las altijd al heel veel. Maar ik ben dus nog meer gaan lezen. En ook vaak als ik dan een boek had gelezen. Uh, van ik dacht, dit, dit is gewoon een perfect boek. Dan las ik het nog een keer. En dan ging ik kijken, oké, okay, waarom dan? Wat, wat doet die schrijver? Ja, wat is er dan? Wat gebeurt er wat dan? Wat is dat magische? Ja. Ja. En zo heb ik... Um, ja, het eerste deel van, uh, van mijn serie geschreven. En dat was in principe een stand-alone. En uh, het speelt zelf af op een, op een landgoed. En toen ik... Landgoed Rozeviel. Landgoed Roosevelt, oh, ja. Toen ik bij uh, de uitgever kwam voor het eerste gesprek... was de boodschap eigenlijk... ja, het is niet goed genoeg. Oh, maar je, was wel, je kwam wel op een kwam wel want op je had hem, hoe, hoe heb je hem dan daar gekregen? Uh, ja, via contacten. Want dat okay. is... ja, dat werkt wel het beste. Ja. Ja. Um, maar goed, de, de uitgever zei wel: de, de potentie is er wel, maar ja, kijk eens hierna, kijk eens daarna. Nou ja, dus ik ben weer gewoon helemaal uh, opnieuw aan de slag gegaan.
1: Alles weer <laughs> niet opgeven nooit weer, opgeven. Nee, volharder,
0: volharder. <laughs> ja, en toen, uh, maar bij dat eerste gesprek zei ze wel al: van denk je dat er ook een serie in zou zitten? En uh, ik woon in Tilburg en ik had die afspraak in Amsterdam. En tegen de tijd dat ik in Tilburg aankwam, had ik al voor vier andere boeken <laughs> ideeën opgeschreven, want ik dacht. Een landgoed. Wat als ik nou van het landgoed een terugkerend personage ga maken? -hmm. Je hebt natuurlijk boekenreeksen waar je families volgt door de jaren heen. Maar wat als je nou een landgoed hebt waar waar niemand ooit lang is gebleven? En de mensen hebben niks met elkaar te maken. Dus je hebt iedere keer weer een ander leven wat je uit kunt diepen met uh, het landgoed als de verbindende factor. En dat leek me wel heel erg leuk. En voor mij heel erg interessant omdat ik dan iedere keer in een andere periode kan duiken... Uh, en min of meer opnieuw kan beginnen... Eigenlijk wel, want je hebt weer allemaal nieuwe personages. Ja, je hebt nieuwe, nieuwe personages. Ja. Maar dat landgoed, het koetshuis... De setting, is... de
1: theekoepel,
0: ze staan er allemaal. Ja. Is ja. het ook
1: echt in het, dat wat je zegt... is het landgoed echt een soort personage geworden?
0: Ja, ja. 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 ja dat ook, vind ik ook heel leuk om te horen. Dat mensen zeggen van... het voelt echt alsof ik het ken. Of dat ik er overheen kan lopen. Ja. Maar dat heb ik zelf ook als ik... S avonds als ik niet kan slapen... dan maak ik soms een wandelingetje over mijn landgoed. Dan lig ik in bed en ik. Oh, ik ga hier even rechtsaf. Ga even daar. Maar ken ja. jij echt helemaal dat hele ja. land goed? Ja. Want ik
1: weet inderdaad, voorin het boek zit een kaartje. Ja. Um, in elk boek volgens ja, ja, mij. Ja. Ja. Dus er zit een kaartje. En er zit ook een plattegrond van het landhuis. Ja. Um, en dus inderdaad ook een plattegrond van het landgoed. Dus heb jij helemaal uitgede-
0: uitgedokterd... dat staat daar, ja.
1: koetshuis daar.
0: Ja, ja dus dat, ik had die, die plattegrond had ik al gemaakt... voordat het boek überhaupt uitkwam.
1: Heb jij echt zelf, ben je zo aan tafel gaan zitten... ik ga nu een plattegrond ja, maken van een land. Ja, en
0: toen, en toen merkte ik tijdens het schrijven... dat ik dacht van, eh, zit daar ook een deur? Dus toen ben ik ook van, van, van het huis zelf... een plattegrond gaan maken. Want als je aan het schrijven bent... je moet wel weten, als daar eh, een dag eerder een pad ligt... Ja. Of een deur zit, ja. of een, dan moet die morgen moet die er ook nog zijn. Dus dan, dan gaat het voor mij ook veel meer leven. Dus ik heb, uh, ja, dat is mijn landgoed. Ik heb het gemaakt. Ik heb het huis gebouwd, <laughs> steen voor steen. <laughs> <laughs> ik heb ook nog een tekening van het huis gemaakt van de buitenkant. Die is ook gebruikt als basis voor uh, de illustrator die de koffers maakt. Dus, dat... dus het is ook
1: echt, uh, de illustratie op de cover is ook eigenlijk, ja. is ook echt, echt ja.
0: het landgoed. Ja. Ja, dus nu, we hebben nu met het volgende boek, zie je hem van de zijkant. Dus dan heb ik ook gezegd oké, okay, daar moet de bediende toegang, of de, de dienstingang zijn. Dus dat moet er zo uitzien. En dan daar zitten dan de erkers. En dan, ja, zo.
1: Maar het is echt helemaal, je hebt
0: het helemaal uit, uh, ja. uitgedacht. Ja, ja, ja dat, maar dat vind ik ook echt zo leuk. Want het, nou ja, het, het, moet, het moet ook echt een wereld zijn. Je moet een wereld bouwen, ook voor de lezer. Ja. Dus, en ik merk dat dat dus... Is gelukt en daar ben ik zo blij mee, want dat, ja, dat maakt het natuurlijk uh, dat mensen zich daar ook kunnen verliezen op het landgoed. Als het niet echt voelt, dan. Ja, dan is het een ja. ja. Wil je vertellen waar de reeks over gaat? Ja, de reeks gaat uh, over het landgoed, ligt op de Utrechtse heuvelrug. En uh, heb ik jij heb... bewust daarvoor gekozen? Nou, ik kom zelf uit die streek, dus ik weet ook het soort landhuizen uh, wat daar staat. Uh, en dat, dat vond ik. Ik vind dat altijd heel mooi en ik vind het ook fijn om uh, om een beetje de omgeving te kennen. Om te weten van oké dan, nou ja, zo ziet het er ongeveer uit. Het eerste deel, uh, het koetshuis, gaat over een uh, jonge historicus, Laura, die is net afgestudeerd. En die denkt, uh, de wereld uh, zit op mij te wachten. Maar dat is helaas niet zo. (lacht) Ik kan geen werk vinden. Dus ze krijgt via via een baantje uh, bij een uh, productiemaatschappij en ze heeft echt helemaal niks met tv of wat dan ook, maar ze moet daar een archief gaan opruimen. En in dat archief komt ze dingen tegen uit het verleden over de eigenaar van het uh, productiebedrijf. En ondertussen uh, duikt ze ook in haar eigen familiegeschiedenis en komt ze erachter dat haar oma een bepaalde link heeft met het landgoed Roosevelt, waar Laura is opgegroeid, uh, en dat er in het koetshuis iets is gebeurd uh, wat het leven van oma heeft bepaald. Dus ze gaat eigenlijk twee geschiedenissen gaat -hmm. zij uitpluizen. En uh, op een gegeven moment komen die twee lijnen min of meer bij elkaar. En het is,
1: is, 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 betekent dat dan ook, zijn het dan ook meerdere tijdlijnen... als in lezen we ook in het verleden en in het heden?
0: Nee, ik heb het verleden vooral uit uh, de blik van Laura. Dus de dingen die zij tegenkomt. -hmm. Ze vindt een dagboek, Uh, ze komt foto's tegen. Dus op die manier uh, puzzelt zij alles bij elkaar... Dus het is niet zo dat je echt, ja, dagboekfragmenten natuurlijk wel... maar ja. um, niet dat je echt een, een ander personage gaat volgen. Mm-hmm. Ja. En dan het tweede boek uh, gaat echt terug in de tijd. Dus in het uh, tweede deel gebeurt dat wel? Dan ga je wel echt terug? Uh... Dan ga ik echt terug in de tijd. Ja. Dus het eerste deel speelt zich in deze tijd af. Een historicus die dus uh, ja, op haar manier terug in de tijd gaat... maar in het tweede deel gaan we echt helemaal terug de tijd in. Naar 1903, 1904... Uh, en dat gaat over een, een jonge vrouw die heel rijk is. Zij is geboren in, uh, in Roosevelt, maar daar niet uh, gebleven. Zij is heel jong uh, weggegaan en is nu weer terug. En um, nou, in die tijd was het gewoon niet zo, of je nou geld had of niet, het was niet zo'n geweldige tijd voor een vrouw uh, om jong te zijn. Want het enige, het enige wat je moest doen was een, een man vinden. <laughs> en, trouwen. Ja, en trouwen. En, en kinderen dan, krijgen. Welke, dat, dat welke dat
1: tijd is, hebben we het dan? Over?
0: 1903. 19-3. 19-3. Dus, ja. Dus uh, de tijd dat de, de, de vrouwenrechten eindelijk uh, begonnen op te komen. Ja. Of in ieder geval dat de, de vrouwenbeweging in actie kwam. Ja. Ja, dus, uh, en mijn hoofdpersoon die denkt eerst dat dat, haar, ja, dat dat haar leven gaat zijn. Totdat ze een jonge fotograaf ontmoet. En uh, die haar laat zien hoe de wereld er echt uitziet. En dan denkt ze, oh misschien heb ik wel een, eigen, een hele andere rol te vervullen. Oké. Okay. Ja. En die twee, zijn dus, die twee delen zijn allebei uitgekomen.
1: Ja. Het eerste deel, het koetshuis, in juni 2021. En het tweede deel, de theekoepel, in mei 2022. Ja. Maar we hebben nog een derde deel. We hebben nog een
0: derde deel. En ik hoorde jou daar straks uh, zeggen dat er ook nog een vierde deel komt. Maar ja. dan
1: hebben we het ja, 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 ja. <laughs> Maar eerst het ja, de derde, de derde, de derde
0: deel. Ja, het derde deel komt in september uit. En dat gaat over. Ik wil eigenlijk dat de Rosa de villa, dat het iedere keer een andere rol speelt. Um, eerste boek is. Daar is degene opgegroeid in de villa. De tweede is ze komt tr- iemand die terugkomt in de villa. En nu is het iemand die heel graag weg wil. Maar oh. de villa laat haar niet gaan. Het oh. is een gevangenis. Wow. Het speelt zich af in 1946. Dus net na de Tweede Wereldoorlog. De hoofdpersoon is Alex. Um, haar vader zit in een interneringskamp voor NSB'ers. Was een NSB-burgemeester. Oh. En haar moeder is overleden, haar broer zit in Canada, ze staat er helemaal alleen voor. Ze wil weg, maar ze kan niet. En dan komt een oude jeugdvriend haar vertellen dat er geruchten gaan dat haar vader iets verborgen heeft in de ijskelder. En het boek heet dus ook de ijskelder. Dan, dan, dan. En zij denkt, ik wil er niks mee te maken hebben, ik heb al problemen genoeg. Oh, maar, dus ze
1: gaat ook niet zo van, oké, okay,
0: nee, naar de ijskelder. Nee, ze wilde echt helemaal, maar goed, uiteindelijk natuurlijk wel. En dan blijkt dat haar vader nog veel meer op zijn kerfstok heeft dan ze ooit gedacht had. En zij moet het gaan opruimen. En zij moet het opruimen? Ja. Oh, en hoe gaat ze dat doen? Nee, dat moeten we lezen.
1: <lacht> en dat is het derde deel? Dat, dat is het derde deel, En ja. die heb je dus net afgerond?
0: Uh, bijna afgerond. Er ligt nu bij de redacteur, en dan komt er nog een ronde, en dan gaat nog, het wel, en Een miljard keer terug. Ja, en, dan, en, nou, en dan blijft er uiteindelijk toch nog een paar tikfouten in zitten. Ja.
1: <lacht> ja, het blijft mensenwerk. Dat ja, is echt, het blijft mensenwerk. Boeken
0: schrijven, boeken
1: redigeren, en... Uh, ja, maar die komt... Op even kijken. 12 september. 12 september. Ja. Dus tegen de tijd dat deze aflevering online komt, dat is op 7 juli. Vandaag is het 7 juli. De lente is net begonnen. Nee, de zomer is bijna een aantal. Um, maar dan duurt het inderdaad nog niet, niet heel lang meer voordat hij er. Uh, nee, nee, dan is het al uh, lekker snel. En hè, klopt het wat ik zeg? Als dan er komt
0: ook nog een vierde deel en dat ja, is dan volgend klopt. jaar ergens. Um, nou, daar hebben we nog geen datum voor afgesproken. Oké. Okay. Moet ook nog een beetje leven en zo. Nou, ja, op zich. Ja, ja. ik ja. dacht voorjaar, maar. Ja. <laughs> nee, maar dat zich uh, dat weer. Ik, ik, ik heb mezelf echt gewoon. Uh, het is mijn feestje, denk ja. ik. Dus ik heb ook. Uh, ik, ik spring de hele tijd door de tijd. Dus dat speelt zich weer in een hele andere tijd af in 1877. Oh. Ja. Maar dan moet ik dus nog helemaal aan beginnen. En ik heb natuurlijk wel ideeën en een, en een lijn, maar nog geen details. Dus. Uh... En dan worden het uiteindelijk vier delen? Vier delen, ja. Is het nou zo dat het zijn ze los van elkaar te lezen? Ja, ze zijn zeker los van elkaar te lezen. Um, maar het is natuurlijk leuker als je ze allemaal leest. Ja, want er komen altijd wel dingetjes terug. Dus er komen um, nou, bijvoorbeeld de, de Zomerijk, die op de parkweide staat, die heeft ook een geschiedenis. En die geschiedenis is wel verspreid over de, over de boeken. Ja. Um, en zo zijn er meer uh, onderdelen van het landgoed waar de verschillende bewoners natuurlijk iets achterlaten of iets terugvinden van hun vorige bewoner. Dus ja, er ja, zitten wel lijntjes die elkaar kruisen. God, maar ze zijn los te lezen. Ja, maar het allerleukste gewoon ja. lekker helemaal ja. vooraan beginnen <laughs> jongens, vooraan bij, deel 1.
1: <laughs> bij deel 1. Um, maar als jij dus, want je zegt alles heeft een geschiedenis en alles heeft dus, hoe... hoe achterhaal jij dat? Hoe doe jij je research? Hoe kom je er dan achter van? Want ik kan, ik kan, je kunt wel zeggen, oh, dit is een landgoed en het is gebouwd in dan en dan. Maar je moet wel weten wat er toen was. En wat er toen in de buurt was. En wat mensen toen deden. En hoe spraken ze dan? en wat de, Hoe doe jij dat? Hoe duik jij in dat verleden?
0: Ja, ik begin met het lezen van boeken uit die tijd. ook Romans echt uit die, uit die tijd. Eh, omdat je dan echt een idee krijgt van hoe het gewone leven gaat. Want daar in zo'n roman denken ze niet na over... oh, ik moet dingen gaan uitleggen. Of dan, dan zeggen ze gewoon van... Um, we eten vanavond uh, dit en dat. Aardappels en uh, weet ik veel, zuurkool, weet ik veel. <totstuk> maar ja, dat. Dus dan weet je van, oh, dat gerecht werd dus, was dus een gewone maaltijd in die tijd. Ja. Nou ja, zo als ik de boeken lees, maak ik ook allemaal aantekeningen van... Oké, okay, ze droegen dat soort kleding. Uh, op die manier deden ze het licht aan. Op die manier gingen ze naar de wc. Nou, wc wordt eigenlijk nooit genoemd. Maar... Nee, maar toch is het wel fijn om te ja, weten. Ja, gewoon allemaal van die kleine dingen. Het gewone leven. En die haal je dan uit romans. Ik heb bijvoorbeeld voor het tweede boek heel veel Louis Couperes gelezen. Ik heb nu voor het derde boek... Bijvoorbeeld de avonden van uh, van Reef het gelezen, uh, WF Hermans, uh, boeken uit die periode waarin ik dus kleine kleine hintjes vind naar dingetjes die ik weer kan gebruiken. En daarna ga ik boeken uit de piep halen over bepaalde onderwerpen. En heel veel vind ik op Delver, dat is een, een hele grote database met alle kranten, tijdschriften uit Nederland sinds... 1600 of zo. Oh. Ik weet niet precies hoeveel ze terug gaan. Maar lang. En dan Heel lang. lang. Geleden, ja. En dan zoek ik gewoon op een bepaald woord. En een bepaalde periode waarin mijn boek zich En dan kijk ik, hebben ze daar iets over? Melden ze daar iets over? Uh, advertenties. Uh, ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment in boek 2. Dacht ik, ze moeten een bos bloemen krijgen. Maar het is november. Welke bloemen kon je in november in 1904 krijgen? 1903. Nou ja, dan ben ik gaan kijken. Wat voor advertenties van bloemisten er in die tijd in de krant stonden. In november. En dan zag ik dus lelies. Wat slim. Ik denk, het worden lelies. Ja. Ja, Maar ook over ondergoed. Of over schoeisel. Of over... Ja, ik heb nu natuurlijk... uh, Het boek na de Tweede Wereldoorlog. Dat zit natuurlijk alles op de bom. Dus dan ga ik kijken, oké, wat was er nog op de bom? En wat kostte dingen? En ja, ja, je kunt daar echt alles vinden. Ja.
1: Ik ben helemaal... Het is nu. wel wow. Ja, maar het is echt een Het is wel heel
0: leuk. Want dan, dan, dus je
1: kunt gewoon op iets... Zoek
0: je dan gewoon ja. uh,
1: op... Uh, nou ja, Elfstedentocht. Of, uh, Ik wil weten, ja?
0: was er in dit jaar een Elfstedentocht. Wie heeft gewonnen? Wanneer werd hij gereden? En dan zie je ook alle de foto's. En, uh, ja, het is echt heel leuk. Elfstedentocht terwijl het op de Utrechtse Heuvelrug. Nee, dat was niet daar, maar dat natuurlijk oh, weer okay. de radio, hè? Oh, tuurlijk, dus dan ja, tuurlijk. Dan daar dat was ook over. nieuws toen. Ja. 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 Oh. Dus, allemaal, dus dan kan ik dat weer eventjes um, noemen en dan voelt het weer echter dan wanneer het alleen maar heel oppervlakkig is. Ja,
1: ja want dan, dan, speelt, dan leeft het veel meer. Ja,
0: dan weet je van, oh, in die tijd waren ze er ook mee bezig.
1: Ik wilde jou dus eigenlijk vragen, zou je niet veel liever gewoon alleen maar in het heden willen schrijven. Maar als ik jou nu hier zou ook over hoor praten, dan wil ik ook historisch gaan <laughs> ja, schrijven. Ja, maar je vertelt het zo leuk. Je vertelt het echt ja. over. Het is fantastisch.
0: Maar nou, het is zo'n speurtocht. En ja. ik, ik moest laatst bijvoorbeeld. Ik, ik had een woordgebruik, gebruikt, modeshow. En ik, denk, ja, ik weet helemaal niet of ze dat woord gebruikten in die tijd. Maar ja, dat kun je dus allemaal. Je kunt alles terugvinden tegenwoordig. Ik denk echt: hoe schreven ze vroeger boeken?
1: Ja. Hoe deden ze dat? Hoe deden ze dat <laughs> zonder internet <laughs> hoe zonder men... internet? Geen ja. idee. daarom vind ik het zo bijzonder dat dus de boeken van Jane Austen onder andere dus nog steeds zo ik bedoel de de thematiek is wel nog steeds heel relevant ik snap wel dat het niet
0: helemaal meer hetzelfde is nou en de waarde is wel veranderd want wij lezen het natuurlijk als een uh, boy meets girl girl meets boy verhaal in die tijd ging het om overleven had jij als vrouw een toekomst of niet als jij geen goede man trof dan was dat uh, eigenlijk uh, het einde van je leven het einde van je geluk ja dus dat, dat is wel veranderd, maar op zich het, de interactie tussen mensen en waarom bepaalde mensen op een bepaalde manier reageren. En ja, je herkent ze gewoon. Ik herken gewoon Mr. Collins. Ik ken gewoon mensen die als Mr. Collins zijn. Echt waar? Ja, echt. Ja, dat is echt. Nou ja, dat vind ik heel knap. Ja. ja. Zou jij zelf in die tijd willen hebben geleefd? Nee, absoluut niet. Nee, joh. Ik was gewoon een of andere meid geweest in zo'n huis. En dan moest ik 's ochtends om vijf uur de haarden schoonmaken. En, uh, en daarna ging ik kinderen krijgen. En bij kind tien stierf ik in het kraambed. Als ik voor die tijd niet al een of andere nare ziekte had. Ja, nee, absoluut. Nou, dat kunnen ze niet op zich
1: niet iets nee. om te ambiëren.
0: Maar. En, en als ik van stand was geweest... Dan had ik misschien heel veel kinderen gekregen... die ik dan niet zelf ging opvoeden. Want daar had je personeel voor. Ja. Je hoefde helemaal niks te doen. Je kon alleen maar de hele dag thee drinken. een ja. Beetje met mensen praten. Handwerken. Ja. En dan had je ook nog alleen maar een heel klein groepje mensen. Dus als je, ja, als je denkt van... dacht van ik, ik vind die mensen gewoon helemaal niet aardig... dan zat je daar toch de hele tijd mee opgeschreven. Ieder feestje. Iedere thee. Oh, iedere, ja, het was volgens mij echt geen leuk leven. Nee. Ik denk echt serieus dat wij als vrouw nu in de beste tijd leven... En ik hoop dat het nog beter gaat worden. Ja. Maar de vrijheid die we hebben. We kunnen alle beslissingen nemen. Die we willen. We hebben. Ja. Eigen geld. Nou, eigen werk. Ja, dat is echt ongelooflijk. Al die dingen. Dat het ja. helemaal nog niet zo heel lang nee. zo is. Want dat boek, dat, dat tweede boek wat zich in 1903 afspeelt. Zij is heel rijk. Als zij trouwt gaat alles naar haar man. Als ze kinderen krijgt zijn die van haar man. Als ze van de man af wil heeft ze niks. Heeft dat... er geen geld, geen kinderen? Niks. Hoe dan? Ja, nou ja, toen. Ja, nee, dat is toch... Eh, de is... Dus ik, dat... ik, ja, ik, zou, ik zou echt niet in een andere tijd... Uh, alleen al dat die ziektes en zo. Ja, ook Al die dat. dingen waar je nu gewoon even een, een kuurtje voor krijgt.
1: Gewoon even een parasitvolletje Kinderen flikken.
0: waren, ja. Er ja. is een tijd geweest dat gewoon één in de drie vrouwen stieren van het kraambed. Ja, dat is niet normaal. Ongelooflijk. Ja. En ik vind het zo bizar dat het dus... En wat ik zeg, het is helemaal niet zo heel lang geleden dat dit was.
1: Het is nog helemaal niet zo heel lang geleden nee. dat als je ging trouwen als vrouw, dat je dan ontslag nam van je baan als je ja. überhaupt al werk had. En dat je inderdaad alles in dienst van je man zou moeten stellen. Ja. En dat doen we nu niet meer. Ja. Maar, <laughs> <laughs> Proberen we niet te doen. Nu is mijn man in dienst van mijn echtgenoot. <laughs> Ik noem Koen altijd mijn trofee uh, yes. maar ja. <laughs> Nee, maar ja, dat is, dat is bizar hoe dat. Uh... Ja. En hoe kan het, want dit, dit weet je vast, even zijspoor. maar hoe kan het dan dat Jane Austen dus wel is gaan schrijven?
0: Nou, die is niet getrouwd. Die heeft wel ooit een huwelijksaanzoek gehad waar ze ja op heeft gezegd en de volgende ochtend heeft ze haar ja ingetrokken. Wat echt heel schandalig is in die tijd. Ja. Dat kon echt niet.
1: Nou, en we kun, weten niet, kan dat nu? Nu kan dat nee, dus nu eigenlijk kan ook, ook niet, niet. Nee, nee. maar toen maar
0: al helemaal niet. Toen, Weet je wel, je kreeg een huwelijk aanzoek als je elkaar drie dagen kende, ja. zoiets. Drie weken, op zijn hoogst. Um, ik ging samenwonen na drie maanden. Dus. <laughs> nou, dat bedoel ik. Ja, dat, dat is wel is... een beetje vergelijkbaar. Ja. Maar jij kon nog weg. Ja, dat is waar. Ja. Dat
1: is absoluut waar.
0: Maar het is wel... Um, d- ik denk dat zij, zij heeft heel veel vrouwen ja, dood zien gaan met, uh, met het krijgen van kinderen. Dus ik denk dat ze daar misschien ook een beetje bang voor was, voor het huwelijk. Van wat dat dan zou betekenen. Um, en ook dat ze dan dus niet meer kon schrijven. Ja. We weten niet precies waarom ze nee heeft gezegd of waarom ze haar ja heeft ingetrokken. Maar die redenen zouden we wel eens een rol hebben kunnen spelen. En wij mogen natuurlijk heel blij mee zijn, want anders dan, uh, hadden we al die boeken nooit gehad. En hoe weten we dat, dat ze dat gedaan heeft? heeft ze dat... Um, dat is via haar zus uh, ooit... Er is ooit door een nichtje verteld dat haar zus, de zus van Jane Austen dat verteld heeft. Er wordt ook naar gelinkt in een van de brieven. Er, zijn mensen, er wordt al 200 jaar onderzoek gedaan. Al die brieven die over zijn gebleven, zijn er maar een paar. Die worden echt tot op de letter helemaal uitgezocht. Van, wat wordt hiermee bedoeld? Ja. Uh, maar dat is wel een, een, een bekend uh, iets. Ja. Zou jij zelf willen schrijven zoals Jane Austen schreef? Oh. Ja. Ik zou het wel willen, maar er is echt niemand die dat kan ja. Nee, is echt dat, niemand die dat. Nee, kan. Hè? nee, ik ben nu in um, Sanditen, dat is het laatste boek waar ze mee bezig was. Uh, toen ze stierf, heeft ze elf hoofdstukken van geschreven. En ik ben nu bezig een, een, een boek te lezen wat, een, ja, wat, wat dat boek afmaakt. En je ziet eigenlijk, ik zie precies de lijn van waar Jane Austen eindigt en waar de, ja, de moderne schrijver verder gaat. Terwijl ze doet het heel goed, maar het is, het is, zo, ik, het is gewoon magisch. Je kunt bijna niet zeggen waar het hem in zit. Maar het is, ze heeft zoiets eigens, en het is zo vaak geprobeerd om wat na te doen.
1: Ja, en met dat dan wordt het dat,
0: dan wordt ja, ja. het nadoen. Ja, misschien dat uh, ChatGPT er iets mee kan. Maar,
1: oh, dat zou nog eens kunnen proberen. proberen.
0: Ja, nee, ik hoop het niet.
1: Maar. Nee, ja, nee, maar dat, want het blijft Jane Austen is origineel ja. en blijft
0: ja. zoals en is. En en scherp en ja. ja, allemaal dingen die we die gewoon zo moeilijk te imiteren zijn als het niet in je zit. Maar jij als, als,
1: als kenner van haar, je hebt dan niet dat je dan denkt, ik wil de nieuwe moderne Jane Austen worden en ik...
0: Uh... Nee, nou ja, dat, zijn echt, dat zijn echt de grote ambities. Ze stieven van de 41ste, dus dat vind ik ook al. Okay, een nee, goed plan. Dat, nee, nee, nee. <laughs> Laat maar, niet te gelukkig de, al uh, nee, ingehaald, <laughs> Maar het, is,
1: het kan wel als inspiratie natuurlijk ja,
0: dienen. Ja. ja, en er zijn wel dingen, weet je wel, zij, zij geeft relatief weinig beschrijvingen, veel dialogen. En ik vind dat wel heel mooi dat je laat zien hoe mensen zijn aan de hand van wat ze zeggen en doen. In plaats van dat je het gaat uitleggen. Dat vind ik altijd wel heel stil. Want stirring.
1: gebeurde dat wel veel meer toen in andere, in ja, andere boeken? Ja, je hebt
0: echt heel breedsprakerige boeken in die periode. Heel, uh, ja, echt hele dikke pillen waarvan je nu denkt, eh, dat kan echt wel de helft uit. Maar toen
1: werd dat gewoon... Ja, ja.
0: ja, maar zij was ook in haar tijd wel echt een hit. Echt mensen die, uh, ja, die gewoon verbaasd waren door, door haar manier van schrijven. Dus, uh, was zij bij leven al ja, niet zo groot als wat ze nu uiteindelijk nee, dan is? Maar... Nee, want in die tijd hadden natuurlijk heel weinig mensen geld voor boeken. Dus dat, uh, zij is eigenlijk pas echt beroemd geworden toen de trein kwam. Oh. <laughs> Ongeveer twintig jaar na haar dood. En uh, er van die pockets gedrukt werden van mensen van onderweg... In de trein. Oh, ja, dus klinkt. toen papier goedkoper was, boeken goedkoper werden. Toen is zij ontdekt, want toen was het natuurlijk goedkoop om haar boeken te herdrukken. Ja. En sindsdien is ze ook nooit meer uit druk geweest. Dus de jaren 1830. Dat is toch ongelooflijk, ongelooflijk nooit meer uitdruk ja. geweest. Ja. En er zijn nog
1: steeds, er worden nog steeds hervertellingen en. Ja.
0: Het blijft. Het blijft, het blijft altijd. Ik ben ervan overtuigd. Ja.
1: Ongelooflijk. Dat is wel iets, het is wel iets om te, om te ambiëren. Maar misschien ja. is het wel enorm. Ja. Heel... Ik
0: denk niet dat ik zoveel druk op mijn schouders nee. wil hebben.
1: Denken. Nee, oké. Okay. We ambiëren het niet. Er is dus maar één, één Jane Austen. Ja. Um, uh, maar dus onder andere over de boeken van Jane Austen gesproken. Ik heb jou gevraagd of je wat boeken mee ja. wilde
0: nemen. Ja.
1: Um, ik zie hier onder andere dus trots en vooroordeel ik, Ja,
0: trots en vooroordeel. Nou, dit is een hele mooie vertaling. Maar ik wil eigenlijk even... Um, klaar we maken voor de versie van Lisette Jonkman. Mm-hmm. Want Lisette heeft een hertaling gedaan. Ik heb het niet gelezen, maar dat is gewoon puur. ik ben echt zo'n purist. dat Ik echt. Ik ben daar heel erg uh, beschermend in. Dus
1: uit respect heb je hem niet geleerd. Ja. ja, precies.
0: Want ik denk, als ik het nou niet goed vind, dan... Nou ja, ik weet niet. Ik, ja. Maar ik vind het wel heel goed dat het er is. Want ja. het maakt... Uh, ik vind Jane Austen nog steeds heel goed leesbaar. Maar ik kan me echt voorstellen, als je wat jonger bent... En uh, dat het dat best pittig is. Ja. En uh, wat ik heb begrepen is dat die van Lisette echt fantastisch is. Ik heb echt van meerdere mensen gehoord dat die echt heel erg goed is. Uh, dus ik denk, ik neem mijn versie mee. Dat is uh, die van Atheneum van uh, een aantal jaren geleden. Een supermooie vertaling. Uh, maar ik zeg eigenlijk, van, ga gewoon die van Lisette kopen. Dat dus. Goed gezegd. Dus,
1: Maar die je dus nu hebt, tr-
0: trots en voor. dit is niet die ene die je voor een kwartje hebt. Uh. Nee, nee, nou echt heel stom, die heb ik ooit gewoon een keer weggedaan. Ja, ik snap het ook niet, maar ik had dus een mooie editie en toen dacht ik, oh ja, die oude doe ik weg. Maar toen wist ik nog niet dat, dat, ja, dat het zo erg zou worden met mij. Eigenlijk. Dus je hebt hem gewoon ergens... Ja. Ja, en het was echt zo lelijk dat hij oh. eigenlijk gewoon weer mooi is.
1: Ja, ja, dat krijg je dan. Dat is
0: een beetje jammer. Dat had ik niet doen. Maar misschien kom ik hem wel gewoon weer een keer tegen. Nou, wie Op de ja. wie weet.
1: Wie ja. weet. Um, voor de mensen die, ik kan, ik kan het bijna niet voorstellen... maar voor de mensen die nog nooit iets van Jane Austen hebben gelezen... en die niet weten waar trots en voordeel over gaat... wil je vertellen waar het over gaat?
0: Ja, We hadden, je had laatst um, over tropes een mm-hmm. aflevering. Nou, Jane Austen is de uitvinder van de trope... Ja. Uh, Lovers to nee haters to lovers mm-hmm. ja um, Elizabeth Bennet en Mr. Darcy nou volgens mij kent mij niet iedereen die wel maar Elizabeth Bennet is een een jonge vrouw die woont op het Engelse platteland uh, een gentleman's daughter dus een, een toch wel van enige stand en op een avond als ze een dans hebben dan komt daar iemand binnen die um, nogal uh, ja de boel op, op de boel neerkijkt. En vooral op haar. En dat is dan okay. Mr. Darcy, een van de rijkste mannen van het land. Oké. Okay. Nou, en zij denkt, ik moet echt helemaal niks met hem te maken hebben. En uh, uiteindelijk, uh, ja, dan komt dat toch, toch wel uh, gebeurt er toch het een en ander, waardoor <laughs> ze daar anders over na gaat denken. Uh, en het is denk ik een van de meest romantische boeken ooit geschreven. Ja? Het is gewoon, het is, ja, ik weet niet, het is gewoon drugs. Het is gewoon drugs? <laughs> ja, oh, je gaat lezen en... En, ah,
1: en je wil gewoon meer.
0: Je wil gewoon meer. Ja. Ja, en dan ben je klaar en dan begin je opnieuw. Ja. En dan denk je weer, het is elkaar krijgen of niet? Ja, echt? Is het dan dat je dan ja. toch weer... Ja. ja, weer dat gevoel.
1: Ik vind het zo knap. En dit is eigenlijk een soort de originele haters to lovers. Dat was je, dat, ja. Ja. ja, dat is het wel echt. Ja. En Want ik vroeg jou inderdaad, uh, als je dus iets moet aanraden om mee te beginnen... het eerste boek om te lezen van Jane Austen, is het dan inderdaad trots en voordeel? Ja, dat zou
0: ik trots en voordeel doen, want het is gewoon het meeste... het grappig, er zit heel veel humor in... En lekker vlot. Uh, andere boeken. Kijk, op een gegeven moment uh, wilde zij ook wat. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat ze op een gegeven moment denken van ik wil iets serieuzer gaan schrijven. Dus dus ook iets serieuzer gaan schrijven. En dat werd toen Mansfield Park. En dat is echt. Uh, zelfs voor mij bijna onleesbaar. Ik dwing me af en toe om dat te gelezen. Maar, uh, uh, maar tot zijn voordeel is gewoon. Uh, ja. Dat, ik denk dat je daar moet beginnen. En dan. Het instapmodel. Het instapmodel.
1: <laughs> en dan in de hervertelling van Lizette Jongman. Ja, dat zou ik doen. Ja. Ja. Lees jij alles van Jane Austen in het
0: Engels of in het Nederlands? In het Engels. Ja. Maar als er een nieuwe, nieuwe vertaling in het Nederlands lees ik die ook. Omdat
1: je of het goed <laughs> <Tuurlijk>. stel. <staat. laughs> Zou je zelf een keer willen vertalen?
0: Um, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet, het is echt heel moeilijk om te vertalen. Ik weet in um, Northanger Abbey. Nee, niet in Northanger Abbey. In Mansfield Park. Daar zit bijvoorbeeld een passage in wat een, eigenlijk een smerige grap is. Een beetje een ranzige grap. Oh. Ja, in Jane Austen. Hè? Ja. ja. En die hebben ze gewoon helemaal weggelaten uit de Nederlandse vertaling. Omdat het niet te vertalen is. Je je hebt toch een bepaalde woordspeling. Het was gewoon, ik snap het aan de ene kant wel. Het is gewoon niet te vertalen. Weet je welke, wat het is? Ja, het ging over rears en vices. En dat dat zijn twee rangen in de de marine. Uh, Maar in de marine in die tijd werd ook, weet je, het was bekend dat mannen op zee, als ze drie, vier jaar onderweg waren, dat er met rears... Ook wel eens een achterwerk bedoeld kon zijn. Een vice is natuurlijk iets wat eigenlijk niet mag. Ja. Dus dat is een grapje. Ik ken het niet zo letterlijk. Maar ga dat maar eens vertalen. Dus die twee rangen in de marine. Ja. En het grapje achterwerk en. Ja. Oké. Okay. Ja. Een man heeft
1: niets. Ja, <laughs> ja, Ja. Dat ja. Er stond de doodstraf
0: op trouwens. Nee. Maar, ja. Echt? Ja, ja, ja. Oh, het heeft zo. Omdat je gewoon overboord gezet. Maar goed. Um, het zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Nou ja, ja inderdaad. <laughs> maar dan wordt dus een grapje, en het is ook een onbehoorlijk grapje. Degene die het maakt, staat er ook onbekend dat ze dingen zegt die ze eigenlijk niet moet zeggen. <laughs> <laughs> maar ga dat maar eens vertalen. Ja. Ik heb ook echt heel veel over nee. na zitten denken. Want, hoe dat je het uit hoe Het had gekund. Ja, maar nee.
1: Ja. Kan er niet uit. Nee, kan er niet uit.
0: Dus het is, het is ook echt heel moeilijk om te Het naar... is heel moeilijk, ja. En vooral die humor, hè. dat zit in zulke kleine dingen. Ja.
1: En om dat dan te halen, sowieso om, 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 daar heb ik het ook al eerder over gehad, um, om inderdaad Britse humor te halen naar ja. het Nederlands ja. is ook heel moeilijk, Heel moeilijk. maar om het dan ook lekker leesbaar te houden, om het herkenbaar te houden, ja. zonder dat je afbreuk doet aan het origineel, want dat wil je ook niet, je wil niet dat het in één keer naar mm-hmm. het, het super plat Hollands verhaal wordt, dat, dat wil je ook niet, nee. je wil ook een beetje nee. die magie van het Engelse platteland houden en alles, ja super
0: moeilijk. Ja, ja, ik ga me er zelf niet aan wagen. Denk. Nee?
1: <laughs> Wat heb je nog meer meegenomen? Ja,
0: ik heb iets meegenomen. Georgette Heer, Venetia. <clears throat> Georgette Heer. Ja, dit is gewoon de grondlegger van de romantische feel good. Uh, historische feel good bedoel ik. Echt waar? Ja. In Engeland, Georgette Heer, Zij uh, leefde uh, van 1902, geloof ik, tot uh, ergens in de jaren zeventig. En haar eerste broek verscheen in de jaren twintig. Uh, en dat schreef zij voor haar broertje, die was ziek. En ja. ze dacht, ik ga een mooi verhaal voor omschrijven. En dat was een historische feel-good. Oh. En haar uh, meest populaire boeken, die spelen gaf in de tijd van Jane Austen, Bridgerton. Eigenlijk is dit de originele Bridgerton. Oh. Dit, is gewoon, dit gaat over Earls en, en Viscounts en nou ja, al die, die hoge uh, die, die aristocratie. Uh, en het zijn gewoon uh, echt superleuke boeken, maar ik, ik herlas deze laatst. En toen kwam ik erachter dat ze ook wel inmiddels een beetje... Uh, sinds uh, hashtag MeToo misschien een beetje gedateerd zijn. Oh? Ja. Het is echt heel grappig, want in dit boek uh, heb je een een jonge vrouw, een uh, een dochter van een een man die overleden is, landgoed. En haar buurman is een baron. de Wicked Baron noemt ze. Dus uh, de slechte baron. En dat is iemand die uh, nogal uh, van het hoeren en snoeren is. (lacht) Nou, dat kennen we van andere boeken. En zij komt hem tegen... Ergens in een weiland. En hij, hij, weiland. hij overrompelt haar. <laughs> Echt? En hij kuste haar. En dan eigenlijk de excuus is van: Oh, ik dacht dat je een dienstmeid was. Want dan, dan was het wel oké. Okay. Dan mag nee. het. Um, maar goed, zij, zij uh, vat dat toch wel een beetje uh, als een geintje op. Uh, en uiteindelijk, uh, haar broer is uh, haar broertje. Zij zorgt voor haar broertje. En die is gehandicapt. En die valt van zijn van paard op zijn land. En hij neemt dat broertje mee En zorgt voor dat broertje. Ja, en dan gaat natuurlijk je hart smelten. Ja, dat is wel heel lief. Hij is echt super lief. Maar hij is ook slecht. <lacht> ja. Oh, wat lastig. Ja, heel lastig. Ja. ja Dus het is... Um, nou ja, ik vind het echt heel leuk. Maar ik, het is niet in het Nederlands vertaald. Ik, misschien is het ook wel te Engels. Ik weet het niet. Maar ik denk omdat zij gewoon de moeder van de historische Philgood is. Moest ik haar toch even meenemen. En het is Georgette Heijer. Georgette Heyer. Ja, en dit is Venetia en ze heeft uh, 50 boeken geschreven of zo. Oh, wow! Echt, um, ja, dit zijn, dit zijn wel echte boeken. Als, als het bij mij allemaal echt een beetje te moeilijk wordt, dan pak ik deze. Want ja? dan weet ik gewoon hoe ik me na wat ik veel, 300 pagina's voel. En dat is goed. En dat is goed. <laughs> Feeling good. Ja. En dan heb ik nog iets anders meegenomen. Ja, ik dacht, ik ga gewoon even een andere... Een hele andere, ja. Ja, En ja. uh, Nick Hornby, Just Like You. Nick Hormie, oh. Um... Ja? About the boy? About the boy. <laughs> ja, ja. ja, ja. Nou, hele komische, komische Engelse schrijver. Uh, ik vind hem echt geweldig. Ik lees al zijn boeken. En ik vind dit ook echt een feel good. Ja? Ja, en dit is een paar jaar geleden uitgekomen. En ik laat hem ook een beetje zien. Um, weet je wel, feel good wordt altijd een beetje in een hoekje weggestopt. Hè? Vrouwenboeken voor vrouwen. Maar uh, Nick Hormie laat zien dat je als man ook prima feel good kunt schrijven. Maar gaat Just Like You, is het? Ja, Just Like You, uh, op het eerste gezicht heet hij het Nederlands, gaat over een uh, vrouw van uh, 42, uh, Lucy, en zij ontmoet bij de slager, de slagersjongen, (laughs) uh, die is 22, zwart, komt uit een minder goede wijk, zij is wit, komt uit een rijke wijk, en ze worden verliefd. Ja, oh. dat is wel heel raar natuurlijk. Ja. Dat kan gewoon niet. Zoveel cultuurverschillen, leeftijdsverschillen. Wanneer speelt het zich af? In deze tijd. In deze tijd, ja. wel gewoon. Uh... Ja. ja, en dan is het dus, uh, je, nou ja, je ziet waar ze mee zijn worstelen. Hè. Is het de moeite waard? Uh, en dan is het uiteindelijk de vraag: gaan ze het redden? Ja, gaan ze het en redden? Dan krijgen ze elkaar? Het zo'n mooi boek. Of krijgen ze elkaar, houden ze elkaar? Eigenlijk. Ja, of leren ze van elkaar? Of. Worden ze toch beter zonder elkaar? Of nou ja, het kan alle kanten
1: op Oh, wat fantastisch. Ja. Dit klinkt toch heerlijk. Ik heb deze alle drie gewoon nu meteen. Uh, ja, nou, het trots en voordeel ligt al in mijn kast, uiteraard. <lacht> ja, dat is toch. Ik vind inderdaad, zeker als, als auteur... vind ik toch dat je Jane Austen toch echt wel. Uh,
0: Moet dan we bij de basis beginnen. T- ja, toch, ja.
1: Dat, is, uh, dat is de basis. Dat ja. is de Bijbel, dat ja. is de. <lacht> um, maar als we toch over boekentips hebben, dan heb ik ook. Uiteraard nog een tip van de boekhandelaar. Een tip van de boekhandelaar. En um, de tip van deze week, van deze aflevering, komt van Lisan van boekhandel Plukker in Schagen. En um, ja, zij heeft. Ik denk dat jij dit een hele leuke tip gaat, uh, gaat vinden. Zullen
0: we hem gewoon? Uh, ja, ik ben begint. Hoi, hier Lisanne van Boekhandel Plukken in Schagen. Uh, mijn feelgood-tip is Lang Leven Jane van de auteurs Cynthia Hent, Brody Ashton en Jodie Meadows. Het is vertaald door Marielle Manfi en geïllustreerd door Sophie Pluim. Ik ben zo blij dat dit boek eindelijk vertaald is, want het is geweldig. Het is grappig, het zit vol stoere heldinnen, heeft intrige, wat wil je nog meer? Um, Nou, iedereen is misschien wel op de hoogte van het verhaal van Lady Jane Grey. Haar oma was de jongere zus van Henry VIII. Die ene koning die zes keer trouwde met niet al te beste resultaten. Wanneer zijn jongste zoon niet al te lang meer te leven heeft, moet Jane trouwen en rap een beetje, zodat de troon niet in verkeerde handen valt. Na slechts negen dagen op de troon, verloor Jane haar hoofd. Maar is dit wel het echte verhaal? Heel veel leesplezier. Ja, klinkt goed.
1: Ja, ik, nu hadden wij het, ik denk dat jij wel... Jij weet van alles van dit soort... Uh... Weet van alles? <laughs> ja, <laughs> ja, want Henry de uh, Henry jij weet ook gewoon... Nou ja, wie ja dat nu, was niet zo. Nu, nu weet ik het natuurlijk niet. Als jij
0: daarna gaat vragen, dan kan ja, ik ze niet opnemen. Nee, maar
1: je had, de, de, we hadden het net inderdaad even over geschiedenis van Engeland. En jij zei net dat je... To, ja, op, ik, heb,
0: ik heb een tijdje de, de alle koningen vanaf Edward de Eerste uit mijn hoofd op kunnen... Ik weet ook echt niet waarom, maar we waren, ik, ik heb ook reisgidsen geschreven. Dus ja, ik was heel erg neen. met alle geschiedenis <laughs> bezig. En op een gegeven moment dacht ik, oh, dat is grappig. Ik, ja, ik kan het nou volgen van hoe dat lijntje is gelopen. En dat is eigenlijk weer wat ik aan het begin zei. Hè? Dat je ziet van waar iets begint en waar het naartoe gaat. En ja. dat al die dingen met elkaar verband houden. Uh, en dit, ja, dit is natuurlijk een hele interessante periode in uh, de Engelse geschiedenis.
1: Ja, want dit speelt zich af um, in Engeland 1553... Uh, Lady Jane Grey. En dan, het, het is dus, het is blijkbaar, het is al een wat ouder boek, maar het is nu dus voor het eerst vertaald naar okay. het Nederlands. Ja. Um, en het is dit, het staat erbij. Dit is hoe het verhaal van Jane Grey eigenlijk had moeten gaan. Oh. Intrigerend. Want ze heeft dus maar negen dagen op de troon ja. gezeten.
0: En toen is ze onthoofd, volgens en toen mij. Toen is ze onthoofd. Ja.
1: Dat is toch, dat kun je toch gewoon niet. Arm kind. Ja, ja Ongelooflijk vrouw. hè. Wat
0: een vrede tijd ja. dat je, nou ja, weet je wel dat je wordt afgezet, maar onthoofd. Ja, oké, okay, tot daar aan toe zeg maar.
1: Het is alsof, nou oké, okay, getrouwd met de koning, nou dan ja. kom ik op de
0: troon, oké. Okay. En dan vervolgens is het gewoon, want hij heeft er. Ja, hij, dit is dan na zijn dood. Is zij, was zij eigenlijk de troonopvolger. Of tenminste, iedereen vond dat iemand de troonopvolger was. Ja. Dus toen... Ja, zij is niet met hem getrouwd. Dus ze is niet met hem getrouwd. Nee, ze, oh nee wacht. Nee, zij is inderdaad... Nee, maar... Oh ja, wacht. De...
1: de, de, de jongens... Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval... <lacht> <lacht> ik ben het even helemaal kwijt. Maar ja, zij, maar ik snap
0: het wel. ik wil Hendrik de Achtste? Ja, wie onthoofde die niet? Ja, toch? toch want hij is, heeft
1: toch heel veel... Ja.
0: ja. Hij heeft twee, twee van zijn... Drie? Twee? Wacht even. Eh, eh, divorced... Die had it. twee died, Hier. oh nee, die ja, er, is zo, er is zo'n riedeltje, maar ik ben hem kwijt. Er staat, oké, okay, ik, ik, zo, ik
1: zoek het even bij. Uh, even kijken, uh, je, je weet wel, die koning die maar liefst zes keer trouwde en twee van zijn echtgenoten dus zijn kopje kleiner liet ja, maken, ja. letterlijk.
0: Ja, Catherine Howard en Anne Boleyn. Ongelooflijk. Ja. Ja, dat doe, je toch, nou ja, dat doe, doe je toch niet? Nou ja, het ergste is, stuur mij naar de supermarkt en zeg: Ik moet dit en dat meenemen. En dan, dan weet ik het niet. Daar heb ik een lijstje voor nodig. Dat je dit, dat je
1: dit, dat je dit allemaal weet. Dat je dat zo kunt oplepen. Ik vind het heerlijk. Ja. Ben jij, um, um, uh, ik ben het even helemaal kwijt nu. <laughs>
0: Even helemaal alles kwijt. Ik heb je gewoon uh, helemaal. Je hebt nu helemaal ja, geïndoctrineerd
1: ja. met alles. Ja, want, want jij vertelde daar straks inderdaad dat je dus als jij uh, helemaal in je eigen boeken zit, dat je helemaal in die periode zit en dat je helemaal. Ja, nu zo erg in. In welk
0: jaar? Speelt het? 1946, 1947. Dus
1: dat je zo in die tijd ja, zit dat je nu helemaal niet. Als ik jou nu vraag, heb je gehoord wat er vorige week uh, is gebeurd? in Amsterdam dan zeg jij geen idee geen maar ik weet wel in uh, 1946.
0: Nou, nee ik, ik hou nog wel ik lees dan wel de krant maar het komt allemaal niet zo goed binnen. Ik merk gewoon heel erg dat ik, uh, ik ja dat ik. nou, het is best wel een, een iets. Het is wel veel goed hoor maar er zitten best wel wat zware dingen in. En dat ik op een gegeven moment ook echt na een dag schrijven gewoon dacht nou, nou wil ik gewoon onder de dekens gaan liggen ja. en gewoon niet meer wakker worden voorlopig. Gewoon even laten we even slapen ja. even rustig
1: even ja. ja. Maar toch blijf
0: je schrijven. Ja, <laughs> tuurlijk. Dat gevoel wil je altijd, toch? Ja,
1: ja, het is een beetje die kwelling. Het is ja, een beetje de... Ja,
0: ja, het is heel dubbel wat dat betreft. En je, Ik heb ook wel echt het idee, nu ik er weer de afgelopen paar maanden heel intensief mee bezig ben, geweest, dat ik ook helemaal leeggezogen ben. Zo voelt het. ja. Dat er gewoon iemand een stofzuiger op mijn oor heeft gezet. Ja. Zo'n sponsje zo, <laughs>
1: ja. boven het toetsenbord en nu... Uh... Ja,
0: ik heb ook overal lijstjes met dingen. Oh ja, ik moet die nog bellen, ik moet dan nog even. Want als ik het niet opschrijf, dan uh, is het weg. Ja.
1: En ga je dan nu weer voor het volgende deel dus weer helemaal als een spons ja. alles weer opnemen? En ja. dan weer boven het uh, toetsenbord ja,
0: uitvringen? Het, het grappige is wel, uh, ik heb het misschien ook wel speciaal daarom gedaan. Is dat 1875? Ik weet er helemaal niks van. Oh. Ik weet er bijna helemaal niks van. Hoe kun jij nou niks weten van 18? Ja, snap ik
1: niet. Ik weet het niet. Dat weten we allemaal. Nee, ja. ik weet helemaal niks nee. van.
0: Dus daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Maar van dat is extra leuk. Alle achtergrond en, en wat voor schrijvers we toen hadden. En, uh, ik weet het eigenlijk niet. Dus daar ga je helemaal in? Ga ik helemaal in, ja. ja. En dan maar eerst even dit, dit er helemaal afronden. zeg dan... eerst dit. Ja, na de zomer ga ik er helemaal. Uh... Want deze verschijnt dus op 12 september. Ja.
1: Um... En de volgende verschijnt wanneer we zin hebben wanneer die verschijnt. Dan horen we vanzelf wel. dan heb ik er klaar voor. Wanneer jij er klaar voor bent. Wanneer het boek zich gemanifesteerd ja, heeft. <laughs> ja, maar ik denk wel dat als het dus lekker even kan sudderen en even de, de, even de tijd, dan komt het alleen maar ten ja, goede.
0: Ja, ja het, het heeft wel echt tijd nodig. Want um, inderdaad, ik, ik lees dan heel veel. Maar voordat er dan in mijn hoofd iets mee gedaan is, dat ja, dat het duurt eventjes. Ja. Voordat ik dingetjes bij elkaar heb gebracht. En gedacht van, oh, als ik nou dit doe en dat. Dan klopt het precies met zus en zo. Ja, ja dat, dat heb je niet dat heb ik niet in een middagje voor elkaar. Dus ik moet inderdaad die voorbereidingen. En dan gaat het zudderen. En dan uiteindelijk komt er iets komt uit. uit. Herlees jij dan je eigen boeken nog weer als voorbereiding daar weer op? Nee. Of, nee. nee. Nee, ik weet eigenlijk niet waarom niet. Nou, ik zit soms wel dingen terug te zoeken. Dat ik denk van, heb ik dat nou wel of niet erin laten staan? Ja. Oh, dat is wel, oh, ja, precies, ja. maar Soms vraag ik het ook gewoon aan iemand anders. Want ik weet dat, je hebt het boek twee keer gelezen. Oh, hoe zat het daar en daar mee? Weet Echt je dat wel?
1: Weet je dit toch? En dan, en dan diegene ja, weet, weet dan ook, oh ja, dat ja, heb je
0: niet altijd. Maar, Volgens mij ja. wel. En dan kun je het ja. terug gaan zoeken. Ja. ja, maar misschien moet ik het wel doen. Maar het is ook wel, ik vind, lees jij je eigen boek terug? Nee, eigenlijk
1: ook bijna niet.
0: Beetje ongemakkelijk.
1: Het voelt een beetje als een soort zelf... Uh, nee. Nou, <laughs> en dan
0: denk ik toch wel heel vaak van... Oh, dat had ik echt anders moeten doen. Nou, dat is het ook. Ja. Dat is het
1: ook. Ik uh, krijg best wel veel vragen van mensen die zeggen... Wil je, je eerdere eigen boeken niet voorlezen? Oh ja. Um, en dan denk ik... Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Want dan moet ik ze zelf ook lezen, letterlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat is best heftig. Dat ja. is best wel. Want je kunt al, je hebt altijd... Zelfs als je boek net af is en je zou hij komt net van de, van de band afgerold. Zelfs dan um, dat je denkt, oh dit had ik eigenlijk net anders ja, kunnen doen. Het is of, nooit af. Het is nooit af. Nee. En dat is, dat, dat is ook goed, want dan gaat het ook leven. En het, dan, dat is ook de bedoeling. Ja. Maar zeker boeken die dan echt wat... Uit, van, van, van twee, drie boeken... Je, je groeit ook als schrijver. Mm-hmm. En dan in je eerdere boeken is het dan toch... Oh, ik had dit toch anders kunnen ja. doen. Ik had dit toch zo... Ja. Maar ik snap, ik zou het wel begrijpen, inderdaad, om te kijken van ik, ik grijp even terug naar wat ik er, wat ik er toen over heb
0: gezegd. Ja, ja, ik doe dat dan wel en dan pak ik gewoon de pdf en dan ga ik gewoon zoeken op een paar woorden. Ja,
1: zoek op lelies en dan ja. even zoeken van...
0: En dan hoef ik niet het hele boek te lezen, maar ja. dan kom ik wel weer bij die passage waar ik dan denk van, oh ja. Daar
1: en daar, en ja. daar kunnen we dan wat mee en daarna ja, verder. En ja. weer dicht. En, ja, precies, ja. en weer verder Klar. met de volgende. Um, maar goed, 12 september dus. Ja. Dan... Um, ja, gaan we gewoon allemaal. En dan, dan hebben we nu namelijk nog even de tijd om deel 1 en deel 2. Ja. En dan 12 september deel 3 te lezen.
0: Ja, heel leuk. Ik
1: um, ben benieuwd. En ik denk dat we dan aan het einde zijn gekomen van de aflevering. Oh, en van het seizoen. En ook van het ah. seizoen. Ja. Um, ja. Eigenlijk. Ik denk het wel. Te kort, ja. Te kort, en ja, dus ik denk dat ik misschien ook maar gewoon een volgende seizoen moet gaan maken. Ja, (laughs) doe dat. Zal ik dat gewoon doen? Ja, Ja. doe dat maar. Bij deze kondig ik aan dat ik, nee, dat is al lang en breed bedacht, (laughs) maar nee, maakt niet uit. Nee, maar ik wil dit moment eigenlijk heel graag gebruiken om niet alleen jou, maar ook alle luisteraars te bedanken voor het luisteren. Want toen ik ooit gestart ben, toen ik ooit het idee had voor literatuur toen dacht ik... Ik wil gewoon veelgoed de spotlight geven die het verdient. Maar ik wist niet dat er zoveel mensen zouden zijn... die met mij dat, uh, dat pad aan willen gaan. En zoveel leuke gasten zijn geweest in het afgelopen seizoen. En zoveel reacties gehad en zoveel leuke luisteraars. En ik hoop dat, het, ja, dat we met z'n allen veelgoed uh, nog meer... nog leuker kunnen maken, nog fijner kunnen maken... nog meer onder de aandacht kunnen brengen. Want dat verdient het gewoon. Ja. En um,
0: ja... Maar ik wil gewoon heel even voor jou een applaus geven. Want je hebt het zo goed, nou, zo goed dankjewel. gedaan. Dank je wel. Dank je wel. Um,
1: ja, dus nogmaals bedankt aan alle luisteraars. Um, Karin, bedankt dat je met mij het seizoen wilde afsluiten.
0: Bedankt dat ik hier mag zijn.
1: En um, wat ik zeg, de ijskelder verschijnt dus op 12 september. Ik zie jou nog op de Dave de Boekenmarkt ja. deze zomer. We signeren samen bij uh, Boekhandel Broekhuis bij de Marathon. Mm-hmm.
0: En, en jij staat ook
1: op de Dave de Boekenmarkt, ja. toch? Nou ja,
0: ik, sta, ik, ik ben het, uh, het winkelmeisje. Je bent... Ja, mijn, mijn vriend die staat daar met een kraam, een grote kraam. Vier kraam, ja, vier kramen volgens mij. echt? Ja, ook veel Engels. Dus mensen die uh, Engels lezen, wij staan uh, langs de IJssel. Boekhandel Louis Tinnen. Ik ben even reclame aan het maken. Ja, natuurlijk mag dat. Ja, natuurlijk. Want... <laughs> en ik sta dan uh, met uh, wallen onder mijn ogen. Want ik moet dan om vier uur s'nachts op. Ja. Maar het is, is altijd echt... heel leuk. Ben jij elk jaar
1: bij de boekenmarkt mee? Ja.
0: Want ja. jouw vriend is... Uh, even een klein ja, die reis, is, sportje. Ja, uh, die handelt in tweedehands boeken. Ja. En uh, die staat uh, al, ik weet niet al, tien jaar of zo, misschien wel langer, op uh, de David de Boekenmarkt. En die is zo groot, die markt. Al die andere markten, die mag die lekker uh, samen met, met zijn oh, dus collega's. Doen. Maar deze markt is natuurlijk zo groot dat ze wel uh, wat extra hulp kunnen gebruiken. Dus dan uh, offer ik me graag op. Ja,
1: oh, te gek. Superleuk. Ja. En dan uh, halverwege de middag dan pluk ik jou even ja. weg. En dan gaan we even samen een uurtje signeren. Ja. Um, dat doe ik samen met jou en met Lisette Jongpan, die nemen we ook mee. Um, ja, dus daar heb ik gewoon heel veel zin in. En dan in september gaan we gewoon allemaal een nieuw boek lezen. En uh, dan kan ik nu alvast aankondigen dat we in het najaar weer terug zijn Yay. met literatuur. <laughs> en voor nu, ja, we gaan er deze zomer even tussenuit. Ik zeg we, maar ik en mijn productieteam. Ja, team. <laughs> het team en ik. Uh, Tony, mijn kat en ik. <laughs> de marketingmanager. <laughs> en um, ja, dan is dit nu echt de, de, de allerlaatste van, van het seizoen. Nou, ja, nogmaals bedankt dat je er was. Luisteraars, nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot de volgende in het najaar. En veel liefs. Doei.